0: Estamos nessa luta tão difícil, mas penso que não há melhor país no, do mundo, a não ser a Guiné-Bissau.
1: Continuamos a ser uma geração de resistentes. A dar luta, no bom sentido, a estar à frente, a acompanhar os jovens, a dizer-lhes é por aqui, não é por aí, nós os dêem encruzilhada.
2: Agora, está na hora, está no momento, depois de 50 anos de independência, que a, a massa a, crítica que é a juventude a, seja, esteja bem preparada para esta transformação, mas com uma política e uma visão clara.
0: Penso que o país vai arrancar, porque a comunidade já compreende que é o trabalho que leva uma pessoa para frente. Os militares, ou então governantes, já percebem que o não leva o país para frente, porque leva... País para, para frente é o
3: trabalho.
4: Uma tal na É aqui que bate mais forte o coração do país saído da luta, nestas feiras populares, informais, que se instalam em cada dia, nas ruas das cidades e das vilas, e trazem cores, cheiros e sabores. O movimento intenso de quem produz, vende, compra, é construído por gente de vida dura, sobretudo mulheres. É o caso desta bideira, desta peixeira do bairro de Belém.
3: depois
4: dá não há peixe, o peixe sai tudo.
3: De vez em quando sai isto.
4: Tem boas pernas. Obrigada. É num domingo, depois de um sábado de chuva intensa, que caminhamos ao lado de Constantino Correia, engenheiro apaixonado pelas florestas. Parece dia de semana, em hora de ponta. Já estamos aqui numa, numa zona muito uh, cheia de trânsito. Sim. Que zona é esta?
3: Uh, Chapa de Bissau. Chapa de Bissau porque uh, antes Dantes uh, Bissau acabava aqui na chapa por exemplo, se houvesse visita normalmente a chapa da cidade de Bissau era entregue aqui na, 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 na chapa é uma zona muito movimentada é, é, é penso que é das rotundas mais movimentadas de Bissau o bandinho estende-se até, até até a chapa agora isto é a extensão do bandinho
4: na verdade isto é o grande centro comercial de Bissau é Informal <risos>
3: Muito informal Mas é, movimenta-se muito dinheiro Não tenho ideia de quantos Mas é, é, é muito dinheiro realmente
4: Mas, mas sem isto as famílias guineenses não conseguem subsistir? Não, não, infelizmente é
3: verdade É, 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 um dos, é uma das formas de, de, de subsistência De grande parte de, de, das pessoas E como pode ver A maioria é a mulher Que é o, o, o a estrutura da, da, da família, o suporte da família neste momento, porque o, o, o índice de desemprego é muito alto. Normalmente quem trabalha fora de casa é, é o homem, não há trabalho, não há emprego e tem que ser a mulher a, a lutar pelo sustento da casa.
4: As mulheres, cerca de metade da população deste país, estão na primeira linha, com o que trazem da horta, com o que cozinham. Com o que tecem, um inquérito sobre segurança alimentar e nutricional mostrou que, depois da Covid, apenas 4% dos agregados familiares guineenses tinham reservas ou recursos para três meses. Continuam as mulheres numa situação precária. Realça Isabel Almeida da Miguilã, que elaborou um estudo sobre a situação do género na Guiné-Bissau.
5: Há é uma percentagem muito grande, de mulheres que ainda não são alfabetizadas, mais de metade das mulheres. As mulheres que conseguem estudar também têm que fazer face a muitos desafios e de as respectivas famílias. Do ponto de vista econômico, as mulheres ocupam, sobretudo, o espaço informal que não está regulamentado e que não tem apoios. Então, é muito difícil. Elas, hoje em dia, uma grande percentagem das mulheres, aqui em Bissau, cerca de 30% das mulheres são chefes de família, e, e, e então, uh, garantir a sobrevivência da família, e ainda, e ainda uh, desejar e impor-se uh, o desafio de, de protagonista uh, para a transformação que é necessária, Uh, a fim de atingirmos uh, a igualdade, uh, é um peso, é um peso muito grande. Uh, há muita gente que advoga que as mulheres são passivas, que são reativas e não tem aquela dinâmica esperada mas é preciso confessar que é um peso muito grande em cima dos ombros das mulheres.
4: Aqui, como em tantas outras sociedades do planeta, as mulheres desdobram-se em múltiplos papéis.
5: Porque uma mulher que tem que se levantar de manhã, de madrugada, 3, quatro da manhã para a à, à fila do peixe, porque as pessoas vivem no dia-a-dia. Tem que ir adquirir os produtos que comercializam para ir vender e depois com o dinheiro ir fazer o almoço, ocupar-se, levar as crianças à escola, e buscar a escola, ocupar-se das pessoas idosas, das pessoas doentes. Quer dizer, é um peso, temos que reconhecer, que é um peso muito, muito, muito grande, mas mesmo assim há mulheres que encontram tempo para estudar, para participar em atividades políticas e culturais e outras. Então são é uma bravura, é uma bravura que é preciso reconhecer e, e felicitar.
4: A economia da de Guiné-Bissau deverá acelerar e conseguir conter a inflação nos 5% este ano. São contas do Fundo Monetário Internacional. Com motor, nem sempre a funcionar bem. Os típicos transportes de passageiros que dão um colorido particular a Bissau. Toca-toca, azul e amarelo e os táxis. La Sana é taxista.
2: É muito bom. Tem muita dificuldade aqui em Guiné do transporte. O toca-toca vai ajudar muito, muita gente. Lembrão, é para um, é para quatro pessoas. O mesmo destino é quatro pessoas. Talvez depende da de situação do país também. Muita dificuldade família, quando você vai produzir, tem problema familiar, vai estragar aquele que guardar.
4: Fora das cidades, dominam os veículos já cansados, que levam pessoas e bens para outros pontos do país, sempre muito lotados, muito carregados, como este que encontramos avariado pouco depois de Bambadinca. Tem bidons, tem sacos em todos os buracos, tem uma pirâmide de embrulhos no tejadilho e tem até uma cabra.
6: É a avaria que não consegui ter no caminho. Não sei de Bissau, essa segunda vez. Primeiro, não tem problema de cardan. Que ela é tem sapa.
4: Tiveram um problema não... com um dos componentes do carro.
6: Sim, cardan. Não tem mecânicos, mas quase tudo eh, condutores e mecânico, ao mesmo tempo condutores.
4: O motorista queixa-se da estrada. Para trás ficaram poucos quilómetros bons, uns tantos assim assim, e um troço de umas dezenas de arrasar na zona de Nhacra.
6: Sim, manga de, manga de caminho que está Antigamente tem um carro que tem mecânica, com o condutor ao mesmo tempo, vou não na no caminho.
4: Como nós, esta carrinha partiu de Bissau antes do sol nascer, mas o 4x4 em que viajamos segue mais leve, mais moderno, rodado mais alto, destino longe, lá no Parque de Cantanhês. É, neste
7: momento, estamos acabamos de deixar o Gandenberg e estamos a, a caminhar para Guilherme. É, e... E essa zona, toda essa zona, foi uma zona muito importante para a luta, porque uh, é uma zona que teve uma concentração de forças, que eram as forças do, do, do colonialista, uh, que, que estava instalada em diferentes quartéis, por exemplo, o quartel de Guilherme, de, uh, o quartel de, de Balana... Uh, era uma zona muito... E o Gandembel estava no centro. Portanto, o, o Gandembel constituía também um sítio muito importante para o ser porque era o caminho em que transportavam os arma... as munições eh, que vinham de ganjafra porque tinham um, 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 um... podemos dizer, um paiote eh, em Gandhiafra, Guiné-Conakry, em que tinham as munições. E ali iam pessoas, mulheres, eh, homens, para eh, carregar essas munições a pé e andavam por aquela zona, passavam pela Gandember e seguiam pra, eh, eh, na zona da mata, passavam pelo Boticul, Botijata até Dar-Salam. E a partir do Dar-Salam havia um senhor que tinha uma canoa. Transportava os armamentos que iam para para norte, as munições que iam para norte para para, para leste também. E esse corredor era muito perigoso porque era viciado uh, por esses dois quartéis, Quartel de Balan e Quartel de Guilherme. Portanto, uh, a qualquer momento, pessoas que lá passavam uh, caíam na emboscada e eram, uh, eram mortos todos. Portanto, por isso diziam esse corredor, que era um corredor da morte, porque sempre estava em alerta. Mas como não tinham outro caminho para seguir, tinham mesmo que passar por esse caminho. Mas também para salvaguardar a alimentação dessas pessoas que iam carregar as munições, havia um senhor que tinha um espaço ali, cozinhava todo o tempo. As pessoas que vinham, chegavam lá, já estava já já comida. Comiam e continuavam a andar a pé. Portanto, era sempre nas matas. A mata era tão, tão densa, não como isso. esta. Era, era mesmo mata, né? Mata escura. Portanto, era difícil de detectar, por exemplo, via do avião. Com o avião não se conseguia ver as pessoas que estavam lá nas matas.
4: Dizer, nós estamos aqui a circular num 4x4 no século XXI, mas é fácil imaginar como esta zona devia ser difícil em tempo de guerra. Sim,
7: era, a guerra de grilha mesmo fez aqui no sul. Portanto, toda essa, essa zona era uma zona, zona de guerra. O PSC depois da morte do, do Cabral, decidiram-se uh, uh, organizar uma operação é para desalojar o quartel de Guilherme, porque sabiam que se o quartel de Guilherme caísse, ia cair os outros quartéis todos.
4: Por isso é que vamos a caminho agora, já lá, já lá chegaremos. Na madrugada de 22 de maio de 1973, numa das mais marcantes ofensivas militares da guerra colonial na Guiné, as tropas portuguesas foram obrigadas a bater em retirada camisa, nome clonado de um militar valente das Forças Lusas. Vivia lá com a família. O pai não era militar. Ele cresceu certo de que os do PAIGC eram bandidos. Não
0: percebia, não percebia. Nós naquela altura estávamos, estávamos no domínio dos portugueses. Não sabíamos exatamente que era a procura de independência. Normalmente o meu pai estava aqui em inglês no quartel do colonista português. Eu era muito pouco. é com o meu pai Vivia bem com os portugueses. Não tinha problema. Eu estava no quartel, Sem problema, mais nenhuma. E eles nos tratavam como ser humano. N não havia uma divisão, os militares portugueses e os povos de Guiné-Bissau. Estávamos bem organizados. Só que a luta armada evoluiu. Por uma parte, o, os militares portugueses tinham dominado todo o acampamento do corteiro, ou Então, o mato Arador. Mas depois de alguns anos, por exemplo, 69 às 70, A coisa se mudou. O PAIC ganhou força. Tomou conta, de, por exemplo, do mato. Os portugueses caminhavam muito difícil. A coluna não atravessava entre igrejas, se punhamos entre igrejas, o Porto, e entre igrejas, a aldeia Formosa, em Quebo. Tudo estava no controle do PAIC. Portanto, com o tempo... Totalmente, os portugueses não havia nenhum passo para dar, o que levou a abandonar o cortamento de guilhete para Gramael Porto.
4: O senhor estava, estava lá, lembra-se... esteve.
0: Não é como militar, como um civil. Abandonámos o corteiro de guilhete em 1973 para Gramael Porto. Nós éramos sopeiros, as pessoas que lavavam pratos dos portugueses, não sei se compreende. Estavam no, no rancho. Lavava o prato, levava a roupa dos militares para a lavandeira e ia buscar essa roupa na lavandeira para a E Estávamos entre os portugueses militares e a camada da população que não percebe português. Eu esteve lá, lembro muito bem. Ataque de retrata durou cinco dias. É, depois, os, o major que lá estava, esqueci o nome, mandou não disparar tiro contra o inimigo, o PSC. Correndo o, o sinal para o PSC eh, não mirar para o cortel. Não sei se compreendesse. Portanto, os portugueses lá em inglês não atiravam para o PSC, mas o PSC continuava a atacar bombardamento com forte. Depois de um certo tempo, eh, o, o central, o motor que dava luz estragou. A comunicação portuguesa estragou. Não havia nenhuma comunicação. O avião não podia aterrar no cortel. Estava medo de bombardeamento do PSGC. Eu percebi muito bem. Eu era uma das pessoas que carregava as balas para os portugueses. Não sei se compreendesse. Eu ia buscar balas nos no abrigos para meter munição nos carregadores de armas dos portugueses. Eu era adulto, mas não era militar. O não
4: era adulto? Era.
0: Era 19, tinha 18, 19 anos. Em 10 horas de noite houve um comunicado do alferro do Cortel que estava lá, porque o major não estava, para que Guilherme seja abandonado às 6 horas da madrugada. Este comunicado foi dito à comunidade por um alferro. E a comunidade o povo de Guilherme queriam rejeitar este abandono. Mas depois os portugueses disseram assim, nós vamos abandonar. Depois de abandonarmos Amanhã, 10 horas, vamos mandar bombardear o cortamento por aviões.
4: Bem perto, Mata Dentro, em Madina de Boé, poucas semanas depois, a 24 de setembro, a Assembleia Nacional Popular proclamava o Estado independente, nascido num território de grande diversidade étnica e cultural, com a união e com o respeito, como lemas dos que fizeram a luta. Um território que fez antes parte de grandes impérios. A primeira
2: Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo,
4: proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Amilcar Cabral sonhou, mas já não o viveu. Foi assassinado em Conacri, na noite de 20 de janeiro, depois de ter anunciado que iria proclamar a independência da Guiné-Bissau. A Bissau, a notícia chegou e transformou, lembra Zayda Pereira. O pai foi morto pelas forças coloniais, embora isso nunca tenha sido admitido. O avô esteve preso no tarrafal. O coração bate depressa com estes temas. A linguista, professora, ex-reitora das universidades Amilcar Cabral e Católica, recorda onde e como soube. Eu recordo-me
1: do dia em que a polícia política a PIDE, né? A sede da polícia política foi assaltada porque foi o primeiro dia em que nós desabriram as portas do, do, da nossa escola e nós ficamos sozinhos e aí começamos a andar sozinhas, porque eram turmas de meninas, nada de, nada de confusões, um, uh, e, e abriram-se, quer dizer, não havia a professora para nos dizer pode sair, porque a professora era, era a esposa de um oficial, e de certeza que já sabiam coisa, então foram foram todos retirados, e todos nós no ciclo preparatório ficamos e começámos a andar eu, eu fui andando com uma outra colega um, e lembro-me de termos sido resgatadas alguns por uma colega da minha irmã mais, mais velha que ela se calhar nem se lembra do episódio, nós lembramos nos melhor viria a ser a esposa do, do, do Henrique Rosa que foi o, o presidente de coisa. então fomos para casa ou para ali, okay, e estávamos no muro a ver um, eles a, a, a derrubarem um, o símbolo da Polícia DGS, Polícia Política, Direção-Geral de Segurança, uma coisa qualquer. E estávamos ali, e é hoje continua a ser uh, o Ministério do Interior, o que demonstra a nossa pouca criatividade, uh, ou seja... Um, Simplesmente mantivemos o sistema e mantivemos uh, os edifícios do sistema.
4: Mudaram <risos> Só os, mudaram os protagonistas. Com vida dedicada ao ensino, Zaida Pereira lamenta que o que está no papel não se concretize. Temos
1: uh, uma série de regulamentos e leis que existem, mas não são aplicadas. Do ponto de vista da educação, podemos dizer que o ensino básico uh, ganhou... Uh, há uns anos uh, a lei de bases que inclui já a pequena infância mas e a formação dos educadores de infância portanto há uma série de, de pressupostos que não são depois uh, um, cumpridos que não são uh, então a lei existe, a lei de bases é muito bonita, muito boa, graças a Deus que existe porque a partir daí se pode fazer algum trabalho mas enquanto o sistema estiver politizado é extremamente difícil. Este ano foi notório, e infelizmente, também é revelador, nós não temos dados que permitam aferir, mas este ano as escolas públicas, o liceu, por exemplo, os liceus públicos, queixaram-se de não ter alunos para preencher as turmas. Isto quer dizer que os pais simplesmente se mobilizaram no sentido de tirar os filhos da escola pública porque sabiam de antemão que as greves não haveriam de deixar uh, terminar o ano de forma uh, normal. Agora, também é verdade que isso é uma sobrecarga para os pais, porque são eles que é o orçamento das famílias que permite que as escolas privadas Funcionem, mas também este fenómeno faz com que, não havendo um controle efetivo, só Deus sabe que escolas privadas nós podemos ter. Portanto, é, o sistema todo acaba por, por, por ser atingido e, não, e, e o, o ensino superior acaba por receber.
4: Gente com as bases muito fracas. muito fracas. Realça, no entanto, a reação da juventude, apesar das debilidades do sistema. Cinco décadas depois, entre conflitos, mortes, traições, lutas de ego, muitas das ideias de um líder, por quase todos considerado excepcional, estão por cumprir. E a frustração das expectativas ouve-se por todo o lado, mais alto, nos versos cantados.
0: Independente está na dependência, teraporda se potência, não mantenho decadência, mas mandada reti mas na cuma com um grupinho tapo em causa no paz, se não ensino o cana a crescer por capaz
4: incapaz. A pauta nem parecia tão complicada, mas sublinha Augusto Mário Silva, da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, está-se longe.
6: Quando falamos dos direitos humanos, essencialmente estamos a falar do acesso a bens e serviços essenciais, né? bens e serviços que permitam a cada um dos cidadãos desenvolver plenamente as suas potencialidades isso passa necessariamente pela garantia eh, da habitação ao cidadão habitação condigna, de acesso à luz e, e à água potável eh, criar condições de estabilidade para que eh, possa haver emprego para, para os cidadãos portanto, há um conjunto de, de necessidades básicas que têm que ser satisfeitas urgentemente.
4: Recursos não faltam, garante Alexandre Cabral, engenheiro que se tem dedicado ao diagnóstico do que existe e aos apelos para que se estude os impactos antes de avançar.
6: Para mim o país é rico, quer do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de recursos biológicos e recursos minerais. Para mim, bem, esperado, bem, bem, explorados, bem explorados, chega para responder às grandes demandas que o país tem, quer em termos de segurança alimentar, segurança pessoal de uma forma geral. Feliz ou infelizmente, até hoje, depois da independência, os recursos naturais da Guiné-Bissau são intocáveis. São... Ninguém, ninguém tocou, ninguém tirou. Eu acho que a Guiné-Bissau, em termos institucionais, ainda não está preparada, está, no meu ponto de vista, para começar, de facto, a exploração dos recursos naturais, sobretudo minerais. Mas, como estamos nessa situação, o único caminho terá que ser a exploração dos recursos naturais de modo geral e, em particular, dos recursos minerais, respeitando sempre a lei, a lei interna, a lei subregional, a lei internacional sobre avaliação do impacto ambiental social. Isso terá que ser algo de obrigação.
4: Depois há os recursos aliêuticos. A Guiné-Bissau é uma das maiores reservas de pesca do continente africano. A sobrepesca, a desorganização do setor, a falta de indústria transformadora ou de cadeia de frio, a deficiente fiscalização, a corrupção são desafios. As florestas são também vítimas da ganância e da corrupção. Há anos que o engenheiro Constantino Correia alerta. É urgente fazer um novo levantamento.
3: Sim, disse e repito, portanto, o último inventário que houve, e mesmo esse eh, com muitas lacunas, foi em 1983 e os dados foram publicados em 85. As normas florestais recomendam uma atualização de 5 em 5 anos, na pior das hipóteses, de 10 em 10 anos. Portanto, já lá vão 85, esta parte, já lá vão muitas dezenas de anos que não se fez absolutamente nada. Entretanto, o ritmo de, 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 de abate das árvores é cada vez maior. Porque mesmo com a vigência da moratória de 2015, 1 de abril de 2015, a... A 2020
4: nunca parou uh, o abate. A sociedade civil da Guiné-Bissau é saudada dentro e fora do país, sobretudo ao nível do trabalho que tem sido feito na proteção da biodiversidade. Mais de 26% do território é a área protegida. Tem também a reserva de biosfera Bulama-Bijagós. Tem experiência premiada em Uroque, já replicada ao nível das APACs, áreas de património autóctone e comunitário. São sítios únicos onde as comunidades vivem há muitos anos e em simbiose com o território, valorizando o bem comum para as gerações presentes e futuras. Este país e algumas das suas zonas foram alvo de atenção e investimento por parte da MAVA, uma fundação que verdadeiramente transformou a conservação em toda a África Ocidental. Linda dirigiu esta fundação até ao ano passado e não poupa elogios aos parceiros locais. In Refere-se a excelentes organizações com compromisso soberbo, apesar das barreiras e dos desafios para fazer as coisas acontecer. Realça o contexto político, sempre muito difícil, muito instável, a falta de apoio, mesmo para o Instituto das Áreas Protegidas. Diz também Linda que há desafios estruturais que tornam as coisas difíceis, mas os parceiros como o IBAP, a Bioguiné ou a Tiniguena fazem um trabalho fantástico diz mesmo que são heróis do que conseguem no contexto em questão. A Mava, sonhada por Luke Hoffman deixa um impressionante legado. Uma das conquistas desta parceria na Guiné-Bissau é o IBAP, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, Dr. Alfredo Simão da Silva, dirigido desde junho pela primeira vez na história por uma mulher, Aissa Regala de Barros, Bióloga, apaixonada pela conservação de espécies emblemáticas e ameaçadas. Adulai Bari, da área da Informação e Comunicação Tecnológica, é outro dos guineenses que se tem destacado dentro e fora do país. Tem um escritório no recuperado Bissau Velho. Entusiasmo contido vê sinais de futuro. Diz que há capacidade, mas falta definir o caminho.
2: Cabral teve uma visão de, da independência. organizou-se organizou as pessoas, tentou a uh, transmitir esta visão e tentar pôr isso em prática para que a Guiné se, seja independente. Agora, o, o desafio atual não é desafio de, de libertação. O desafio atual é o é desafio de integração económica e de geopolítico, tecnológicos, científicos, industrialização. É, para isso não é preciso comprar armas, é preciso trabalhar com com a cabeça.
4: Comprometido também Ioiu João Correia, enfermeiro, jurista, tem-se destacado na luta sindical dos profissionais de saúde e confessa sempre contra a vontade da família. É
2: normal que em todo o país os, os governantes são alérgicos aos sindicatos, porque são pessoas que vão criticando, vão mostrar erros na governação, mas aqui ainda é pior, porque o país quase precisa de tudo, o país precisa de uma atuação emergente para alavancar tudo. Então, muitas das vezes, os sindicalistas têm que tirar do próprio bolso. É preciso uma vontade, é preciso uma determinação para fazer isso, para uma luta comum, com tanto sacrifício. Mas eu acho que está a valer pena, apesar de com poucos resultados, não há coisa que não é bom que fique para sempre. Então é preciso todos nós darmos o que é possível, a nossa energia, a nossa inteligência, para poder mudar isso.
4: E depois a cultura, que parece vir fundo da terra, Cultura rica e diversa, com nomes que se impõem na cultura dos bairros populares, com grupos como os netos de Bandim, cultura transmitida, sobretudo de forma oral e entre as famílias, mas também nas artes plásticas mundiais, como, por exemplo, no barreto, na moda, na música, na literatura. É, de resto, Abdullah Silah, autor do primeiro romance guineense, engenheiro, dramaturgo, ex-alfabetizador, que... Vim cá, a mensagem.
8: O desenvolvimento não é uma missão individual, é coletiva. Mas tem que haver uh, uma liderança. Na Guiné houve uma liderança forte. Uma liderança forte, esclarecida, uh, visionária, que uniu os guineenses. O líder foi a Mika Cabral. Quando assassinaram Amica Cabral, uma parte do seu legado foi combatido. E houve uma tentativa não confessa de rever tudo aquilo que foi, o, foi esse legado. Depois houve o golpe de estado em 1980, que destruiu uma boa parte daquilo que foi justamente esse legado e que consistia essencialmente na, na unidade nacional. A amiga Cabral conseguiu juntar todo mundo. Todo mundo e focado no mesmo objetivo, um objetivo coletivo. Depois de 1980, com o golpe de Estado que houve, com a falta de liderança, falta de, de visão, entramos numa situação dramática de guerras intestinais que continuam até hoje. É sempre transição, golpe de Estado, transição, golpe de Estado, transição, golpe de Estado, que nunca mais acabam. Isso é triste. Chegou o momento de nos naquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, que é aquilo que é de todos nós. E tem que começar pela unidade nacional. Porque sem esse sentimento de pertença, sem que sintamos que estamos todos sintonizados, e mobilizar para atingir objetivos comuns, não se vai conseguir nada.
3: Mino de um conta moça. oi. Mino de um tamanho, cabeça no e direça, oi. Vino um tergão, o corso, não chamo outro. São panterga, oi.